0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořad na cestách tentokrát bude cestovat, řekněme rovnou, asi hlavně do Finska. A to proto, že mým hostem je spisovatelka, překladatelka, nakladatelka a také tak trošku naše rozhlasová spolupracovnice Markéta Hejkalová. Vítejte u našeho mikrofonu. Dobrý den, děkuji za pozvání. A proč jsem říkal, že ve Finsku? Protože Markéta Hejkalová byla i konzulkou a kulturním ataše v Helsinkách, tak zůstaňte s námi. Dozněla první písnička a pořád na cestách. Má dnes hosta, který má velké zkušenosti s Finskem. Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka, nakladatelka, která sídlí v Havličkově Brodě, což je Vysočina a ta zasahuje tak trochu i do východních Čech, ale já zůstanu nejprve u toho představování. Spisovatelka, překladatelka, nakladatelka. Kdybych přidal tiskařka, tak máte celý uzavřený cyklus.
1: No ale to já nejsem, já Vy si to napíšete? nejsem, já si to napíšu, nepřeložím si svoje texty, ty překládají jiný a já zase překládám texty jiný, hlavně Miky Valtaryho, pak si to třeba i prodám na svým podzimním knižním veletrhu, ale tiskařka nejsem, to netisknu, my nakladatelství máme jako rodinnou firmu ve spolupráci s mým manželem, takže můj manžel, to vysazuje. Kdybyste chtěli něco přidat k mým profesím, tak to je vysokoškolská učitelka, to zní hrdě, ale já to dělám moc ráda, v Brně vedu překladatelský seminář na Masarykově univerzitě jednou za 14 dní.
0: My jsme nakousli i ten Havlíčků Brod, ale řekli jsme, že to bude hlavně Finsko. A... Když je to Finsko, tak je to Mika Valtary. My se spolu známe od doby, kdy jsem natáčel postřehy odinut s ostravskou televizí z Finska, a tam jste mi právě s postavou tohoto spisovatele velice pomohla. Předpokládám, že posluchači, kteří nás teď poslouchají v pořadu na cestách, tak znají Valtaryho a znají i knížku, která teď.
1: Jsem napjatá. Co se vynoří se z, z toho
0: kufříku jako první rekvizita. Je,
1: a to je první vydání Egyptana Sinuheta, české vydání z roku 65 na tom biblovém papíře v překladu Marty Helmutové. To jsem pochopitelně četla, to je pro každého finškynáře asi povinnost přečíst Egyptana Sinuheta.
0: A čím to, že to není v překladu Markety Heikalové, když překládá tolik s Finská, miluje finskou literaturu?
1: No, protože jsem se narodila v roce 60, tak v roce 65 jsem ještě finsky neuměla, nevím, jestli jsem uměla vůbec psát česky asi ne. A myslím si, že Marta Helmutová to přeložila velmi dobře. Já vůbec nejsem příznivkyně nového překládání toho, co už je přeloženo. Zvlášť, když je to tak dobře. Já jsem měla i kdysi nabídku přeložit Kalevalu, Finský národní EPO znovu. Ale to už o 100 let dříve, o víc než 100 let dříve přeložil Josef Holeček a myslím si, že to také přeložil dobře. Já se soustředuju na to, co ještě přeloženo nebylo. Takže jsem překládala jiné Valtariho historické romány, dvojdílný román z 16. století Krvavá lázeň a Škastná hvězda a několik dalších knih, ale myslím si, že to je vlastně ztráta času překládat to, co už jednou v češtině existuje.
0: Ono to překládání asi vůbec není jednoduché, my se k tomu taky dostaneme, ale pojďme do toho Finska a pojďme i k Valtarimu. Ale nejdřív začneme ve východu Českém regionu. Já už jsem to spojení naznačil na té Vysočině, která prostupuje z východu Českého regionu i do těch dalších sousedních, ale vy máte od dětství východu Český region pod kůží.
1: No mám, já jsem tam trávila každé prázdniny, protože rodiče mojí maminky pocházeli z východních Čech. Můj děda, spisovatel František Křelina, byl z Podhradí u Jíčína, a babička byla z Kadeřavce u Turnova, seznámili se na učitelském ústavu v Jíčíně, no, těsně po první světové válce a pak spolu žili, učili na venkovských školách právě v tom regionu a byli tam až do roku 1939, když pak oni žili v českém dubě, to už je severočeský region, a ten připadl do Sudet a oni teda museli odejít, takže odešli do Prahy. Ale já jsem trávila právě na té chalupě v Kadeřavci u Turnova. Ta chalupa patřila bratroví babičkám, babičky a já jsem tam trávila každé prázdniny a bylo to pro mě úplně ráj. Toužila jsem tam být jedině tam. Nechtěla jsem jezdit někam k moři, že by mě to tak často hrozilo taková cesta, ale protože to bylo nádherné, tam byly zvířata, slepice, koza, ovečky, oslík dokonce, koně, kráva, to bylo pro dítě úplný ráj prázdninový.
0: Je pak nějaká spojitost s tím, že vaše první knížka byla knížka pro děti, spojitost tam bude možná s maminkou, která psala pro děti, ale ona se jmenovala a měla už vlastně cestovatelský takový název, Šli myšáci do světa. Šli
1: myšáci do světa je skutečně moje první knížka s maminkou Hanou Pražáku, ani tak souvislost možná nemá, nebo... Nevím vlastně, proč jsem napsala tu první knížku pro děti, protože pak už jsem psala pro dospělé, ale ta nemá spojitost s východními Čechami, ale má spojitost ku podivu s jiným krajem, z Jižní Francii. My jsme s mým mužem, po revoluci, sotva to bylo možné, v roce 92 vyrazili na takovou velkou cestu do Provence a pro nás tehdy to bylo objevování Evropy, objevování neznámého světa a na mě to tak hodně zapůsobilo ta cesta, že jsem se to pokoušela nějak přeměnit do toho jak by to mohli vnímat dva pohádkový tvorové, teda konkrétně tí myšáci. Takovej ten zážitek ze světa, který je krásný, který je nám najednou otevřený, to byly ty šťastné 90. léta.
0: Váš otec byl velvyslancem v Maďarsku, byla jste se tam podívat?
1: No to víte, že byla, můj otec byl velvyslancem v Maďarsku, ale až po revoluci od roku 1994 do roku 1998 maďarskyně se věnoval celý život, on vystudoval a pak působil v Brně na univerzitě a v 60 letech dostal takovou unikátní možnost jet na rok do Finska, aby se naučil druhý ugrofinský jazyk, to je finštinu. A my jsme s ním jet nemohli, ale máma nám vyprávěla, co táta dělá ve Finsku a táta pak vyprávěl o tom Finsku a jezdili za námi jeho přátelé. A pro mě se to Finsko stalo takovou vysněnou zemí a chtěla jsem finštinu studovat, což se mi podařilo.
0: Pořad na cestách objevuje s marketou Hejkalovou, hostem dnešního vydání, pořadu se spisovatelkou, překladatelkou a nakladatelkou Finsko. A já vím, že vy víte o stopách českých nebo přesazích českých u Miky Valtariho.
1: Ano, to vím. <laughs> Nevím, jestli zrovna je to věc, o které bychom měli hovořit s českými posluchači, protože Mika Valtari navštívil Prahu jenom jednou, a to v roce 1928 a píše o tom ve svém takovém cestovním denku: vlak osamělého muže popisuje svoji cestu z Helsing do Istanbulu. V Praze se zastavil na hodinu a půl na Masarykové nádraží. A velmi tu Prahu znectil, pomluvil, nic se mu tam nelíbilo, bylo tam špína, chudoba, což je velký kontrast k tomu, že jiný spisovatel v té době, přibližně stejné, finský spisovatel Ilmarikian, to Prahu opěvoval jako zlaté, bohaté, nádherné město. A Valtarému se tam nelíbilo a přesto ta knížka nebyla přeložena do žádného jiného jazyka než čeština. No a další český přesah by se asi dalo říct, že Mika Valtari je u nás neobyčejně populární, snad jeden z nejpopulárnějších autorů vůbec a v žádné jiné zemi není tak populární jako u nás. Si myslím. To máte
0: pravdu, právě proto jsme si vybrali pro to natáčení tehdy, ten titulek Egyptian z Helsinek, protože on totiž v Egyptě nikdy nebyl a přesto napsal tak fantastickou knížku. Ale vy jste napsala knížku, která i nám pomohla v tom natáčení. A znovu zalovím v tom našem kufříku. A já jsem schválně zavedl tu řeč i na tu příhodu, jak projížděl jenom Prahou, Protože to je zvláštní, když někdo bohužel měl jenom takovou krátkou a tak nešikovnou zkušenost. Věřím tomu, že kdyby mi Valtary měl aspoň půl dne a prošel se dál od toho nádraží, že by tu Prahu vnímal jinak.
1: To by asi vnímal. A já mám radost, že máte tu knížku. Ona už je rozebraná, takže já vlastně ji se zase vidím. Já už jsem ji <laughs> nějakou dobu neviděla. Já jsem ji napsala, protože vlastně mě trošku tak iritovalo, že čeští čtenáři vnímali Valtaryho jako autora jediné knihy. To je egyptiana Sinuheta a já jsem chtěla jim vysvětlit, že on je autor mnohem zajímavější, má větší rozsah, jednak psal historické romány, jednak psal díla ze současnosti a že ten jeho život a t byly spjaté s finskými dějinami ve 20. století. Ale k té Praze, to si nejsem úplně jistá, jestli by Prahu vnímali jinak, protože on to byl dvacetiletý mladík při té cestě z Helsinek do Istanbulu a kritizoval v podstatě všechno. Líbilo se mu jedině v Sofii, a to protože tam poznal krásnou mladou barmanku, s kterou prožil takovou milostnou noc, milostný románek, tak to se mu líbilo. Ale jinak vlastně se mu žádné město nelíbilo, ale žádné neskritizoval tak jako Prahu.
0: A vám se Helsinky líbily?
1: No, mně se Helsinky líbily. Mně se líbí Finsko, ale mně se líbí Finsko v létě a moc ne v zimě. Mně nevadila ani tak zima, jako spíš tma. V zimě je tam tmavo a třeba v prosinci ještě často v Helsinkách nebýval sníh. Tam se rozegnívalo kolem deváté, desáté a kolem třetí se zase... Už stmívalo a mezi tím bylo šedivo, takže tam třeba celý měsíc nevyšlo slunce. No ale zase je to vykoupené tím, že v létě je tam krásně, v létě vlastně slunce nezapadá, takže jsou světlé nocí. Návštěvníci z Čech třeba si stěžovali, že nemůžou spát, ale to mě vůbec nevadilo. Mně se to letní Finsko líbilo a i finové říkají, že letní Finsko je veselá země a zimní Finsko je taková hodně smutná země. A Helsinky jsou krásné, protože vlastně leží na břehu moře, že tam je spousta ostrovů, ta příroda se prolíná s městem, kvůli architektuře, třeba moderní architektura je zajímavá, ale jinak kvůli historickým památkám to není nijak zajímavé město, ale právě kvůli tomu sepětí s tím mořem, skalami,
0: s přírodou. přírodou,
1: to se mi líbilo.
0: Já jsem měl štěstí vidět helsinky dvakrát na konci léta, a to jsem si připadal za helsinkami tak trošku jako na té vysočině. Žlutá, červená do toho a tak dále. Ty barvy byly fantastické. A pak co mě zaujalo, vy jste říkala o tom moři: trh z lodí kde se prodává přímo z lodí na nábřeží v Helsinkách, tak to se nevidí taky úplně všude a člověk by to zrovna v Helsinkách na severu nečekal.
1: No a to je pravda, to je moc krásný trh, ten kaupatory jako obchodní trh a tam jednak se prodává každý den, jednak hlavně v létě, ale pak je tam třeba moc hezká akce, která se koná na podzim nebo konávala Silaka Markina slediové trhy a tam se právě z lodí prodávaly ty čerstvé sledě, jednak sledě a jednak různě naložené v různých omáčkách a tako. Tak to je taková turistická atrakce, kterou jsem měla moc ráda.
0: Teď jsme zabrousili s Markétou Heikelovou hostem dnešního vydání pořadu na cestách, trochu i do gastronomie a my se k ní ještě vrátíme, protože i to bude zajímavé, pokud jde o cestovatelský pořad s odbornící na Finsko, tak zůstaňte s námi, budeme pokračovat zase po písničce. My jsme teď možná, vysíláme v podvečer, některé posluchače naladili, že se mezi tím, co jsme se při písničce odmlčeli, mrkli do ledničky, tak já u té gastronomie možná zůstanu, jsou některé pokrmy, které byste z té finské gastronomie vypíchla? Mě tam třeba hrozně zaujaly rybičky zapečené v chlebu.
1: No ano, kalakuko, korybí kohout, to je taková specialita z východofinského města Kuopio, ke kterému já mám velmi sentimentální vztah, protože to bylo město, kde jsem poprvé ve Finsku byla na mezinárodním jazykovém kurzu ještě za studií. A to je to, co jste řekl přesně, rybičky zapečené v chlebu. Já bych ještě vypíchla takové jídlo, které je oblíbené asi všude, ale lososa a ten losos ve Finsku byl opravdu dobrý. Já jsem měla ráda lososa s omáčkou z lišek a s bramborovou kaší. To bylo takové tradiční finské jídlo. Mě tam velmi chutnají i karelské pyrohy, karyalan pirakat, a to jsou takové placičky z bramborového těsta nebo, nebo z jiného těsta, plněné rýži a na to se dává taková vaječná pomazánka a to mi moc chutnalo pak finská speciál Byly krabice, ono jako v podstatě by se to asi dalo přeložit jako nákyp. Třeba porka na látiko doslova znamená mrkvová krabice, ale je to mrkvový nákyp mrkev naslano a to bylo vlastně finské vánoční jídlo, které já občas doma dělám. Musím říct, že vlastně jsem jediná v širokém okolí, kdo to má rád, komu to chutná, ale je to takový milý finský pozdrav, když to udělám.
0: No, nepřemýšlela jste o tom, že byste vydala finskou kuchařku, protože to jsou docela zajímavé pokrmy. Mimochodem ty rybičky zapečené v chlebu, jestli se nepletu, tak si Finové registrovali u Evropské unie, dokonce jako regionální specialitu. A je tam víc takových věcí. Chleba jsme připomínali, my jsme měli to štěstí, že jsme našli v Helsinkách pekárnu rodinou, ve které pekli ten starý chleba s dírou.
1: Ano, chleba s, dí... s dírou, rejkelejpe, to je takový vlastně chleba kulatý, který má díru uprostřed, protože to vysalo tyči. na tyči nad, nad pecí a tam se to sušilo. Ne, já jsem o finské kuchařce nepřemýšlela, já jsem ku teda vlastně napsala jednu kuchařku u nás v Evropě, to bylo podle televizního pořadu, který se jmenoval stejně a tam se sledovaly příběhy z různých členských zemí Evropské unie a vždycky tam byly jejich oblíbený recepty to vlastně přepisovala z té televizní podoby a pak jsme vydávali kdysi dávno i diplomatickou kuchařku, kterou jsem psala společně s skutečným kuchařem profesionálním Jiřím Šourkem, ale o finské kuchařce jsem neuvažovala. Ono zase, no já vlastně nejsem autorka kuchařek a těch jídel si myslím, že ty, co jsme vyjmenovali, jsou tolik, takový že nejzajímavější, <laughs> že už skoro skončíme.
0: Mě třeba zaskočilo, že finové patří k největším v úvozovkách pijákům nejenom obecně, ale i pěhákům kávy.
1: Taková ta tradiční finská káva je překapávaná káva, která se ráno uvaří a pak stojí na plotince třeba celý den. A
0: jako u nás stávala cikorka. Jako
1: u nás stávala cikorka a Finové pijí mnoho šálků denně. Třeba spisovatel Timo Komuka, jehož román Země je hříšná píseň vyšel i česky, pil třeba 80 šálků té černé kávy denně. Pravda je taky, že umřel v mladém věku, což si neumím představit. Já, když vypiju dva šálky té finské kávy, tak mi to stačí na několik dní.
0: No, ještě zůstanu u té kavárny, ale zase s přesahem do Finska. Finský dortík, který vlastně vymyslela manželka autora finské státní hymny.
1: Runeberg do Runebergův dortík. Kík. On má
0: dokonce svátek, ten dortík.
1: Ano, dortík má svátek, protože Runeberg psal teda švédsky, ale je považován za klasika finské literatury a jeho manželka, která se jmenovala Tuším, Fredrika, nejsem si tím jistá, vymyslela tenhle dorky, který se ve Finsku těší velké oblibě. A to je taková finská tradice, že zase manželka prezidenta meziválečného Swinghů taky vymyslela nějaký dorký, který se tam dodnes těší oblibě. Ty zákusky jsou zpjaté se známými osobnostmi, což asi u nás moc není.
0: Já mám ještě další rekvizitu, která se váže právě k Finsku, a to je, to je čepička, řekněme, Santy Klause. Protože finský Joulupoki
1: Joulupoki, má své sídlo. No samozřejmě to všichni vědí, že ten pravý Santa Claus se jmenuje Joulupuky, protože je z Finska a sídlí v Laponsku nahoře Korvatuntury, což znamená Ušatá hora. Ale on se teď přesěhoval, on sídlí na polárním kruhu, kde mu zbudovali velikou vesnici, která se pro turisty říká anglický Santa Claus Vilič, Joulupukin Pajakule. A tam ten Joulupuky Alias Santa Claus je, můžete se s ním vyfotografovat, pravda není to zadarmo, stojí to, myslím, 25 eur, to stálo, když jsem tam byla já a je to opravdu turistické místo, ale jinak ty dárky skutečně ve Finsku nosí joulupuky, což znamená doslova vánoční kozel a to je proto, že to dřív dělal muž v kozlí kůži, který roznáší ty dárky. On spíš jako teď připomíná toho amerického Santa Clause nebo našeho Mikuláše, ale je to finská tradiční vánoční postava.
0: Tím jsme se dostali hodně na sever. Vy jste říkala, že nemáte moc ráda zimu, ale kdo nebyl asi v té části, jak je Rovaniemi a tak dále, tak to Finsko asi moc nepoznal.
1: No to já Rovaniemi mám moc ráda. Do Rovaniemi jsem jela hned poprvé, když jsem se dostala do Finska ještě za hluboké totality v roce 1980 na kurz finštiny a ten byl v tom východofinském kópiu a já jsem se vypravila na cestu právě na polární kruh do Rovaniemi a to bylo moc zajímavé, to tehdy zdaleka nebyla ještě taková turistická atrakce, to byla skutečně jedna chata, ani ten Joulupuky tam nebyl, ten tam chodil asi v zimě. Dostala jsem razítko, polární kruh, to byl pro mě obrovský zážitek, ale vlastně mě zima nevagila, jak jsem říkala, mě vagila ta tma v těch Helsinkách. Proti kerefinové bojovali všelijak od různých lamp slunečních přes to, že v zimě jezdili na jich do Španělska, do Portugalska, přes taky hojné popíjení alkoholu, čemuž jsem naštěstí nepodlehl. To už, jsou jiné
0: lampy. to už
1: jsou trochu jiné lampy, ale právě pak, když napadl sníh nebo když se vyjelo za Helsinky, tak ta zima zase měla svoje kouzlo byla krásná, ale no úplně tu zimu ráda nemám, to je pravda, to, kdyby Finsko bylo na jihu, vůbec by mi to nevadilo.
0: Jsme na cestách, cestovala jste určitě i se sobým spřežením.
1: Ne, já jsem se sobým spřežením necestovala, ale možná jsem sobí nějaký hladila, ale, ale přímo se sobým spřežením jsem necestovala. Bála jsem se, abych sobí nepotkala na silnici, abych se s nimi nesrazila, ale víc, než soby jsou taková malá zvířata celkem, ale opravdu jsem se bála, abych se nesrazila s losem, protože losové jsou taková velká zvířata a jak to mám říct, diplomaticky, aby losy neurazila. Nejsou úplně nejchytřejší. Oni často stojí u silnice a číhají až pojede auto a pak si řekl, Noha nepřítel a vrhnou se na to auto. A protože ty váží několik set kil, tak to končí tragicky nejenom pro losa, ale často i pro řidiče. A musím říct, že jsem se opravdu, vždycky se mi ulevilo, že jsem žádný losa nikdy ve Finsku nepotkala.
0: Říká Markéta Hýkalová dnešního spořadu na cestách. Cestujeme, jak vidíte, i s Losy. Dali jsme návod, na co si dávat pozor, když se vypravíte do Finska a budete autem a budou na vás číhat někde ze zálohy Losy. No a co si budeme povídat po písničce? Budeme cestovat dál ve Finsku a já se Markéty Hýkalové zeptám, kam by vás pozvala nebo poslala, kdybyste se chystali zrovna do Finska na dovolenou? Pořád na cestách objevuje s marketou Hejkalovou, hostem dnešního vydání pořadu se spisovatelkou, překladatelkou a nakladatelkou Finsko. A já jsem slíbil před písničkou, že někam pozveme anebo pošlete případné zájemce o poznávání Finska. Tak co by neměli vynechat?
1: To bych na to mohla odpovídat dlouho, ale kdybych měla vybrat jedno místo, tak bych možná vybrala skutečně to Rovaniemi, což je město na Polárním kruhu, takové centrum finského Laponska, které bylo za druhé světové války úplně zničené a po válce znovu postavené podle plánů známého finského architekta Alvara Alta. A to je taková brána do Laponská a potom i bych doporučovala posluchačům překročit tu bránu a vypravit se do nějakého národního parku, třeba Lemen Joky, což je velmi poetický název řeka Lásky, a tam se kdysi těžilo i zlato. A tam můžete putovat mnoho dní v těch národních parcích a tam je zajímavé to, že tam jsou takové chaty, kde můžete přespat zcela zadarmo, ale musíte zase tu chatu uvést do původního stavu, to znamená, když tam nějaké dřevo použijete, tak zase pad nové dřevo. To je pravé Finsko. Ovšem, ne, nezapomeňte si sebou vzít repelent, protože tam opravdu je těch komárů a jsou velice útoční, protože je tam málo lidí, tak se na ně vrhají. Ale ve Finsku stojí za vidění i hlavní město Helsinky a taky taková typická finská jezerní krajina, která začíná asi 100 km nad Helsinkami, severně od Helsink v Lachty, a pak se táhne až právě k městu Oulu a skoro až k tomu Rovaniemi, tak určitě procestovat, pokud by to šlo, tohle, Finsko, tohle jezerní Finsko, takové krásné místo se jmenuje Koli. to je ve východním Finsku prostě skály jezera, to je úplně vzácná, nádherná, unikátní krajina, jakou u nás neuvidíme.
0: Říká Markéta Hejkalová a... A zase mi nahrála na smeč, takže já pootevřu ten kufřík a vydám něco, co se bude vázat k postavě, kterou jste zmínila. Vy jste zmínila jméno Alvar Alto, což je člověk, který se zabýval architekturou i designem. Alon
1: Maliako, Altova váza, která má tvar finska. A, to má tvar... a
0: určitě Finská, protože já jsem slyšel dohady, že to je obraz finských jezer, zamrzlé kaluže a nebo podobně. A původně to byl projekt, který byl přihlášen do soutěže údajně pod názvem Eskimaččiny kožené kalhoty.
1: No tak to slyším poprvé o kožených kalhotách. Ne, ne, já žiju v domění, že je to, je to mapa Finská. to 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 je Savoj, ale tohle je...
0: A tohle je mapa Finska.
1: Tohle je mapa Finska, ale toho předválečného. To znamená před rokem 1939, než Sovětský svaz napadl Finsko a v zimní válce pak ho připravil o část území, na ne, no o celou zemi, což bylo tehdy stalinovým záměrem a tahle váza, které se fakt říká Altova váza Alon-Maliako, je takovým symbolem, finským symbolem a dává se například k svatbě jako novomanželům, jako dárek, já sama jsem dostala asi dvě ke své svatbě od svých finských přátel, tak to je moc hezká věc a vlastně je to takový symbol finského designu, který je dobrý a ceněný, ne proto třeba, že by byl nějaký super elegantní, super přezdobený, super krásný, ale ve Finsku je všechno udělané ano tak, aby to opravdu sloužilo lidem dobře. Funkční
0: čistý design.
1: Funkční čistý design. To se mi tam hodně líbilo, že se vlastně ve všem myslí na to, aby to sloužilo dobře člověku.
0: Myslíte si, že ten design vychází právě z toho prostředí, ve kterém finové žijí? Já si myslím, že to je tím ovlivněno. Oni jsou ovlivněni jednak těmi jezery, jednak mořem, jednak tou bílou krajinou, když nachumelí, bílými břízami nebo probělavými břízami a zelení a myslím si, že to může ty umělce a designéry architekty ovlivnit.
1: To já si myslím, že určitě je to ovlivněné přírodou a taky to vychází z takové finské praktičnosti. Finové třeba nejsou tak vzletní, ale vždycky opravdu myslí na to, aby ta věc dobře sloužila a aby se jim dobře žilo, což je pochopitelné, protože ta příroda je přece jenom drsná, takže si musí snažit udělat život, co nejpohodlnější v té drsné přírodě, takže to si myslím, že taky hraje velkou roli.
0: Jsou opravdu tak mlčenliví, jak se o nich říká? Já jsem slyšel vtip, že Finové dokážou mlčet ve třech světových jazycích. Finové
1: jsou mlčenliví a jsou takový uzavření a možná se to hodně mění, protože oni tehdy byli hodně izolovaní, vlastně do Evropské unie vstoupili teprve v roce 1995 a tak se začali víc otvírat světu, ale je pravda, že můžete někoho znát dlouho, znáte ho třeba profesionálně, vůbec nevíte, jestli má rodinu nebo jestli má děti, že se neotvírají tak snadno jako třeba my nebo jiné národy středoevropské
0: my jsme se nedostali ani k těm pobaltským státům, se kterými máte taky svoji zkušenost, znáte je i k dalším cestám, ale náš čas je neúprosný. Proto moc krát děkuji hlavně za ty finské zkušenosti Markety Heikalové a budu se těšit třeba někdy zase naslyšenou.
1: No já moc děkuji a rozloučím se finsky. Kulemín, naslyšenou.
0: A za 14 dnů opět u pořadu. Na cestách se těší Petr Voldán.